0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, a Footcast invadindo a pequena era da podosfera para começar mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Fernando Graziani, Thiago Minhoca e Ara Costa. Apresentação super rápida, né, para o já não cortar o nosso roteiro. Quem sabe, sabe aqueles recados lá que a gente sempre dá, né, Thiago Minhoca? Já sabe quem não sabe, vai
2: ouvir os outros programas não, você tá de brincadeira, que você não vai avisar vai você tem já. que falar, porque existe audiência rotativa, audiência nova, fala aí, não <risos> vou atrapalhar não,
1: fala aí. Olha só é... pra se inscrever no... no Footcast, no Spotify no Deezer, Cashbox pra você sempre receber aí é, as notificações de novos episódios. Né? E lembrando que a gente está lá no Twitter.
3: Como é que é nosso Twitter mesmo, Tiago? É, footcast, underline, podcast. É muito difícil. É ridículo Brasinha. esse tweet. É, Ridículo vai... esse nome. Por, Por quê? Nem eu, é nem perfeito. eu consigo lembrar disso. De... underline, é. podcast. Até a pessoa digitar, ela já tá ouvindo não, outro podcast. Não. Quando e... coloca
2: lá, pesquisar, podcast já
3: aparece. E aí, obviamente, hoje fazer as boas-vindas a Yara, que a Yara tem um pé frio que eu vou te contar. Boas-vindas, porque ela já participou. Não, mas não deu certo. Não ah, deu certo. ela gravou não um, um certo. Certo. que não, não foi ao ar. A gente ela foi na estreia do que é de Cearense, o time perdeu, ou seja, ah, não tem ela, condição. É, ela é frio do não nada. Tem Vamos condição. ver se o episódio é verdade, hoje sai, verdade. né? Então não, hoje, hoje sai, hoje sai, hoje, hoje sai. Tem que sair, é mas possível. um prazer, viu, Tudo bem, Desculpe é um
1: pelo Graziane. Pelo, pelo <risos> não e, e desculpe na verdade Pela a última gravação que não foi ao ar, né? Que a, e é, esse é. episódio tinha ficado bem. Redondo, não, mas esse vai
0: claramente. dar certo, não
1: é possível. E o tema de hoje, Thiago Mialca que propôs já colocou na mesa do debate. Vamos falar aí quem subiu de produção nessas, nessa reta final de Série A e quem caiu de produção de Ceará e Fortaleza. Então vamos deixar de papo furado. O Graziani está aqui ó, já atinindo para ele colocar os é assuntos do momento.
3: Aqui, uma Mas coisa lá, eu posso
1: garantir, lá.
2: eu não vou falar de futebol nesse podcast. Vocês podem <risos> perguntar à vontade. Toda pergunta terá uma resposta... De dica aleatória. É e isso. eu já começo falando é, de uma grande oh, Graziano, dica, dica chamada Diga não. Quem Sou, um belíssimo já documentário. Tá a largada, um belíssimo sempre. documentário. Eles não, é só otários. isso que eu quero falar. É, Diga Quem detalha. Sou, assistam este documentário impactante. Assim. As pessoas vão ficar perplexas ao conhecer essa não história real. Todo,
1: porque senão as pessoas
2: não, não, vão não ouvir tem muitas essas O bom é que pelo
0: menos ele trocou a pauta, né? Porque geralmente é. era sempre Dark, era sempre é. a ah, Mas é. o Dark já acabou, dark. né? Eu já vi. É. A gente poderia
2: falar sobre uma outra coisa, Yara, que a gente tava conversando aqui nos corredores <risos> da emissora, sobre a briga da Ludmilla com a Anitta <risos> e a separação não, não, do Tiaguinho. não, não, E. Não. Não da vamos Fernanda lá, Vamos lá, mas vamos Mas tudo lá. bem, o vamos Lucas começar. vai ficar muito nervoso, então não, a gente não fala sobre esse assunto, vamos falar de futebol. Vamos lá. Vamos eu lá. não vou falar, mas vocês fiquem à vontade. Vamos lá.
1: Pronto, pra começar esse primeiro bloco, é, a gente vai falar mais sobre o Ceará. E, olha, já, já é bem claro, né, quem que, quem que subiu, assim, eu acho que tem dois personagens pra, bem específicos já pra Deixar claro aí quem subiu de produção e quem caiu, né? Eu acho que quem caiu do Ceará, eu acho que o principal nome é o Galhardo, né? Que vinha no crescente, é o artilheiro da equipe, mas caiu de produção desde a chegada do Adilson Batista. E o nome que tá deslanchando nessa era Adilson Batista é o Bergson, né? O que, é que vocês podem falar desse desses dois personagens dentro dessa linha que a gente separou aqui, né?
3: É, como eu, eu tinha dado essa, essa ideia de pauta, porque a gente começa a ver, né, e aí pegando um pouco, falando um pouco do Galhardo, o Galhardo eu acho que sofreu muito com certas formações que o Adilson colocou em campo e isso comprometeu muito o futebol dele pode ter abalado um pouco a confiança e a gente viu na última partida na vitória contra o Fluminense que ele fez basicamente uma jogada, assim, lembrando aquele Galhardo. E eu acho que nessa evolução, como você citou, né, você que já é muito apaixonado pelo Bergson, né? É, até quando caraca. o Bergson pisava na bola, saía com não, a bola. Não, eu
1: tenho os argumentos para defender é, o Bergson. Enfim,
3: mas eu acho que antes era era cabível a crítica. Mas um outro jogador também que cresceu bastante foi o o, Bachola. o, o próprio Bachola, né? O Bachola até jogando de ponta esquerda nesse jogo contra a equipe do Fluminense rendeu bem. Então, é um cara que passou a ser um jogador valioso. Claro que tem outras peças, né? A gente pode pensar o William Oliveira é, reaparecendo no elenco, por exemplo, algo que não foi nem aproveitado nem por Anderson e muito menos pelo Lisca. Então, começou, de fato, uma nova mudança. Só que a, eu ainda me paro uma dúvida se nessa, nessa formação que o Adilson está colocando em campo se é um time, de fato, equilibrado, né? A gente viu no segundo tempo no Castelão, que o Fluminense ficou muito perto de conseguir o empate e depois o Ceará conseguiu lá fazer o gol do Alívio.
0: É, falando do Thiago Galhardo, é... No decorrer da semana passada, foi, foi da semana foi. passada, né? É, nós fizemos uma matéria com o um levantamento do Thiago né Isso, porque isso. você fez o um levantamento, é porque né? Porque você, que você falou nós, podia você também. ser
3: Graziane, você podia Sim. ser qualquer combinação.
0: É...
2: A vaidade do né? vai vai Impressionante, vai o cara quer, é uma necessidade de autoafirmação é. é. Não, é. Não, não, podia ser editoria de, de ele esporte. Tá e aí aqui. não tem indivíduos, é o coletivo Mas ele tenta derrubar
1: ele
0: de Tem o nome dele lá, né? Essa muda
2: bermuda jeans ridícula que o cara, no cinto
3: comparado ao sapato
2: aqui eu tô não, vamos, não, um vamos sapato lá. furado vamos deixar que a era cara. falar aqui vai interrompendo que apenar
0: tudo bem não agora ela
2: continua ah, é. era importante fazer ah. eu não vou falar nada de futebol eu tenho que entendi, né? entendi tem que
0: adentrar no assunto não de algum eu preciso modo, defender né? a
2: situação aqui da editoria de esporte <risos> pô, da vaidade é. dos verdade, componentes verdade.
0: nós comparamos é, os, os cinco últimos jogos do Galhardo com o Enderson e com o Adilson Batista. E com o Enderson, o time já não estava mais rendendo tanto nos cinco últimos jogos. Até porque ele foi demitido, mas ainda assim o Galhardo tinha conseguido fazer dois gols. É, se comparar os cinco últimos jogos com o Adilson Batista, ele nem conseguiu fazer gol, nem mesmo é, dar assistência para finalização. Os números dele realmente foram muito baixos. E olha que ele não atuou... Só de uma maneira no time do Adilson né? O Adilson colocou ele como falso 9 Colocou ele como meio de ligação Mas assim, ele não conseguiu render De maneira alguma E assim, contra o Fluminense Também não, não foi essa Essa coisa toda, acho que ele até não, não atrapalhou o time Mas ele continua não ajudando Como ele ajudava antes E assim, é, pelo menos o Ceará tem Tá tendo alguém agora que é, Está Outras subindo opções, né? isso essa falta que a qualidade dele tá fazendo em campo né porque como você falou teve tem o Bergson tem o Bachola também que realmente tem melhorado muito na equipe é porque até então meio que não tava tendo ninguém o Galhardo não tava é porque esse, ele o último gol que ele fez foi contra o Atlético foi contra o Atlético Mineiro Atlético
3: Mineiro de isso, pênalti mais
0: foi de pênalti foi. se se não tivesse feito aquele gol de pênalti ele já estaria 11 rodadas sem marcar. E eu acho que isso ia fazer muita falta nos números do Ceará.
2: Bom, eu vou falar um pouquinho de futebol, então. O ataque do Ceará, ele é um ataque é, problemático. Ele fez 30 gols em 29 jogos. Não dá. É inadmissível que um time da Série A faça é, um gol por jogo. Não dá. Né? Até porque se, ela tiver, se ele tivesse uma defesa espetacular, defesa espetacular é o quê? Ter tomado em em 29 jogos, 12 gols, 13 gols, né? Meio gol pro jogo tal. Aí seria uma defesa espetacular. Mas não, não é, não é por acaso que o, o Será tá com 33 pontos, né? Só conseguiu escapar agora um pouquinho da zona depois de vencer o Fluminense. No caso do, do Galhardo que era e ainda é o principal expoente ofensivo do time, mesmo sem ser atacante nato, ele já previa isso. Ele ficou arrasado quando o Enders foi mandado embora. Isso aí ele não deixou nem dúvida e nem ficou com medo de transparecer isso. Ele falou, ele verbalizou toda a tristeza dele com a saída do Enders. Ele falou, pelo amor de Deus, tomara que o próximo técnico que venha mantenha a, a mesma, a a me mesma estrutura. estrutura tática. Aí o, o outro técnico que veio não manteve nada. Sim. Do, 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 do Anderson e o principal culpado foi o, o Galhado foi o um efeito colateral do Adilson sim, sim. mas o Adilson também não pode ser massacrado porque ele tem um aproveitamento melhor do que o Anderson, em 21 pontos ele conquistou 10, se tivesse com esse aproveitamento do campeonato inteiro estaria é. em décimo sei lá, oitavo, nono né Por aí. quase 50% e ele recuperou os dois jogadores que vocês falaram agora, o, o Felipe Bachola e o, e o Bergson, que com o Anderson não rendiam nada. Então, o Galhardo acabou sendo o efeito colateral né? Do, agora, o grande X da questão era, não sei se vai dar tempo ainda, porque não tem treinamento era o, o Adilson Batista conseguir encaixar o Felipe Bachola, o Bergson e o Galeardo no no mesmo time, com todos rendendo o que eles podem render de máximo que não é o que acontece né? um acaba atrapalhando o outro, e nunca há uma grande atuação dos três juntos. juntos né? ah, ah.
1: Até, eu até gostei mais, assim, desse, nesse último jogo, eu, eu já vi que o Bachola conseguiu dar uma equilibrada mais jogando aberto, né? Porque é, não vinha redendo tão bem assim, mas ele conseguiu é, cumprir tanto a, a função de recomposição quanto de chegar ao ataque, de armar o time, mesmo jogando mais aberto. Então, eu acho que talvez... É, para os próximos jogos, eles consigam se adaptar. Né? O Bachola aberto, o Galhardo mais centralizado, o Bergson que está fazendo gol. E, e só ainda nessa questão aí dos do jogadores que subiram de produção, o Adilson, ele. Não só o Bachola, o, o Bergson, né? mas ele é, meio que fez o renascimento de outros jogadores. Né? O William Oliveira, né? que se tornou o titular Sim. absoluto dele, mas trouxe o Juninho Chadar também, que ainda está sofrendo com questões de de lesões, mas voltou a jogar, né? o Adilson deu uma moral gigantesca para ele, deu uma moral gigantesca para o próprio Bergson, e, e tá utilizando jogadores que nem vinham sendo tão utilizados assim, como o próprio Pedro Ken, né? que não tava mais jogando tanto assim com eles, está jogando até com, com a frequência, então eu acho que o Adilson ainda tem ajustes, claro, ainda tem vários ajustes a fazer, esse desequilíbrio é muito nítido assim, de um time primeiro para o segundo tempo, mas eu acho que ele está conseguindo aí é, ter opções que não estavam rendendo tanto com com o Edson Moreira.
3: É, era uma coisa, não sei, eu não tô lembrado se foi o Graziano que comentou sobre isso na época. <risos> que o Ceará, de vez em quando o Ceará é Fortaleza, devia se prender se desprender um pouco dessa coisa de jogar sempre com dois pontos, Por que, que sempre tem que ter dois pontos, tem que ter Leandro Carvalho com mais Lima, tem que ter no caso Fortaleza Edinho e Oswaldo sempre porque não mudar em algum sentido o Adilson chegou e o Adilson implementou o que a gente já conhecia de trabalhos anteriores, ele gosta de jogar com volantes, né tanto o Fabinho está jogando mais aberto do lado direito é, ele coloca meias também para jogar aberto, como é o caso do Lima enfim, é, o que dá para notar de uma maneira geral assim, no Ceará é que ainda não é um time totalmente pronto, então quando eu, eu, quando eu vi o segundo tempo contra o Fluminense, porque, se, se a gente fosse imaginar que era o Grêmio fazendo aquilo, eu até entenderia, mas era o Fluminense com uma limitação muito técnica dentro de casa, você permitir que uma equipe sobressaia tanto como o Fluminense conseguiu fazer no Castelão eu acho ainda um risco alto para o Ceará, que ainda não está garantido né? a torcida ainda não tem muita confiança no trabalho do Adilson e eu acho que não só esse crescimento desses jogadores e a queda de alguns o time eu acho que ainda vai ter que se estabelecer melhor em termos de padrão tático no jogo assim. porque até nas substituições que eu até concordei com a entrada do Matheus Gonçalves contra o Fluminense o time não conseguiu em nenhum momento ter uma estabilidade, um equilíbrio, uma, um momento de tranquilizar o jogo. Toda vez que passava três segundos, a bola voltava para o Fluminense Quando de novo. Quando a parava. gente
2: fala de finalizações no segundo tempo, que o é, um número é marcado absurdo. foi 17 a 1 tem um número mais impactante
3: do que 17.
2: É que a cada três minutos tinha uma finalização do Fluminense.
3: Era. Né? É. Não parava. E, e o Ceará, e, né? e, ou menos até. Só um parênteses aí. Do, das 17, 11 foram dentro da área. De fato a bola ficou ali, ó. Sim, Só sim, sim. pairando ali. O é. Matheus ir... Gonçalves
2: jogou de volante. É. Ele entrou e praticamente ficava lá marcando o Caio ali, homem a homem. É, Sei ficou mais do lado direito, fizeram, né? É. Ficou... Ah,
3: ah. é o volante do lado direito. É, né? exatamente. Pelo menos na lógica do Adiço. <risos> o Fabinho tava em campo, né? Tá. Então, ele sim, Jogou, sim, sim. jogou... Sim.
2: Samuel Fabinho. E, e Matheus, três é. laterais direito, volante ali na... E quando
3: ele fez isso, eu achei o Fabinho muito fora do jogo. Tipo assim, ele não estava marcando mais ninguém, não atacava. Eu acho que foi talvez uma das piores partidas que eu vi do Fabinho, assim, recentemente. E aí eu, ele, eu ele, senti de fato ele... uma desorganização. Eu, eu sempre tô vendo uma certa desorganização do Ceará em algum momento do jogo. E isso preocupa para o ah, equipe que está brigando contra o rebaixamento. É,
1: mas lembrando que são o quê? Seis jogos, né, do Adilson? Sete são jogos. Sete. Sete, né? Ainda, 21 pontos a... e 10 conquistados. A...
3: Assim, a... até falei
1: isso no Futebol do Povo também, que, enfim, eu tenho críticas à organização tática, mas eu acho que já dá para ver algum tipo de padrão, assim, do jeito que o Adilson quer que o time jogue, né? Porque já... Ele já implementou isso, que vai ser realmente esse quarteto ali do meio de campo, né? Com o Bachola aberto na esquerda e os três volantes, com o Fabinho aberto do outro lado, o Galhardo e o Bergson. E no segundo tempo ele mudou, ele mudou isso, né? Em vez de ter o Matheus como o Galhardo ou o Bachola como o Galhardo, quando o time atacava ficou nisto do 4-3-3, né? Com o Matheus na ponta direita, o Bachola é. na esquerda e o Bergson e os três volantes ali para para segurar. Eu, a minha maior preocupação é esse tipo de segundo tempo que o Ceará faz. né Porque contra um Santos foi a mesma coisa. Não segurou. Contra um Palmeiras, se o time consegue fazer um golzinho ali no primeiro tempo, no segundo tempo, eu não espero que o Ceará vai conseguir segurar, por Tem exemplo, ter um uma a Yara, a Yara tá
3: Eu falar. acho é, que a
0: isso. maior complicação do Ceará é justamente essa. Porque não adianta é, você colocar... Bergson, Bachola e eles funcionarem bem no primeiro tempo, mas aí você tem que fazer mudanças, principalmente porque o time até o Clássico Rei tem uma sequência muito grande de jogos e essa mudança acaba bagunçando o time, não, não adianta ele trocar peças se as peças que ele está recolocando ou substituindo tá bagunçando o jogo, realmente, eu sempre vejo que em algum momento parece que o Ceará não tem informação nenhuma, Parece que os jogadores se juntaram ali, acabaram de se conhecer, se juntaram, entraram em campo para enfrentar aquele time. Fica muito complicado é, até do Ceará não tomar gols, porque o Ceará faz, é, tem uma média de gols muito baixa e como é que vai ficar com um saldo de gols bom?
1: Sim, se, sim, sim.
0: É, assim, é um, do, um dos, dos critérios de desempate, é o saldo de gol. Como é que o Ceará vai ficar com saldo de gol bom se uma hora sempre fica uma bagunça total em campo é.
3: Sim, é... E, e tem um outro ponto também Lucas. acho que isso
2: acontece desculpa interromper tá. minha... isso acontece porque o Adilson todo jogo ele muda do primeiro para o segundo tempo é. muda muito né ele muda a estrutura tática do time de maneira aguda de um de um tempo para o outro mas mas,
1: mas eu, eu vejo que por mais que enfim é, é algo que ele vai consertando ali ao longo do, 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 do tempo eu acho que foi uma, foi uma substituição acertada, por exemplo, a do Galhardo e do Matheus. Eu acho que o, o grande problema... Concordo. tanto que eu falei né, na foi... transmissão da
2: Rádio Público CBN, que eu achava a, a tese da substituição importante sim, e sim, válida. Sim. O
1: problema é que a prática
2: não aconteceu nada. É, sendo
1: que eu acho que a, a, o problema ali passa também por erros individuais dos jogadores, porque no segundo tempo, o próprio Galhardo, antes de, de sair, matou três contra-ataques seguidos, entendeu? Sim. Assim como depois que ele saiu... Ali pela direita, o Matheus, o, o Fabinho, o Fabinho errou, também, errou jogado, erraram o passo. Porque quando o único que encaixou, eles conseguiram fazer o gol. Mas ó,
3: tem um ponto, e, e aí eu não, não lembro quem falou. É, uma coisa que eu vejo no Adil de vez em quando, ele não entender quando o jogo não tá mais para o Ceará. Contra o Grêmio, por exemplo, ele fez trocas assim contra o, o próprio Havaí, que ele percebeu que tipo, o jogo não tá funcionando. Aí ele trocou imediatamente, já no primeiro tempo então não me parece que ele entender o momento que, por exemplo, contra o Santos o Santos fez as mexidas o Ceará só foi querer entender que o jogo estava sendo perdido quando tomou de fato a virada então o Adilson ainda é, demora a fazer essa leitura, contra o Fluminense foi lá o Fluminense fez as duas trocas uhum. no segundo tempo e o Fluminense ficou com o controle da partida e ele só fez uma troca de tipo não, eu coloquei um jogador para ter o contra-ataque, mas e aí? ninguém segurou a bola, ninguém conseguiu uhum. ter um controle, ninguém chamou a atenção, porque o time estava apático, tava, parecia que estava realmente esperando sim, tomar sim. o gol para, opa, é. é um confronto direto é. aqui, eu estou jogando em casa. É. Então, de fato, me, assustou, me assusta quando o Adilson não fa... demora, demora é. a tomar e, decisões para controlar o time. Ele
1: deixou o time sofrer demais, né? Muito. Então, Muito. Uh, e eu até acho que caberia até ter colocado mais um jogador ali de... De, do ataque, né? Um jogador veloz, em vez de, um, de ter mais um volante no time, como o Fabinho, por exemplo. Porque o time tava muito recuado, precisava sair, talvez, se, coloca, se tivesse colocado um jogador mais agudo, talvez esse segundo gol poderia ter até saído mais cedo.
0: Você não acha que, talvez, essa demora para ele mudar seja muito uma teimosia ao primeiro esquema que, que ele coloca em campo? Será que ele não fica resistindo, tipo de ah, é... Eu vou ver até onde o meu time vai segurar. E ele acaba meio que é, atrasando as mudanças que ele devia fazer. Eu tenho
3: a impressão que tem a ver mais com a postura. Quando o Matheus Gonçalves entra e ele não consegue receber nenhuma bola. Pra fazer... Eu acho que ele só fez uma jogada que ele tentou e acabou perdendo a bola. Mas quando um jogador entra e ele está mais preocupado em se defender, tipo jogando em casa contra o adversário direto, é jogar muito no risco, muito no risco. Então eu acho que... É cabe um pouco também da postura. O Adilson a gente sabe que é o, é o formato dele, entendeu? Mas eu acho que em alguns momentos você precisa ser um pouco mais agressivo porque se você jogar sempre no limite a sequência do, do Ceará, né? A gente tá gravando aqui não sei quando é o próximo podcast mas é uma sequência complicada, né? Antes do clássico. Pega o Palmeiras fora de casa depois pega o Inter aqui, o Inter brigando por Libertadores então não é uma tarefa tão fácil. Então imaginando o que o Adilson deve fazer é tentar se, se defender, né? Até jogando em casa, contra a equipe do Inter, ele deve se defender mais do que atacar.
1: É, e entrando no segundo bloco aqui com com Fortaleza, é, nessa linha aí de quem que subiu de produção, quem, quem caiu, é, o Elton Paulista é o principal nome do momento, né? Do, do Fortaleza. É, e principalmente nessa, nessa reta final aí de, de Série A, o Elton Paulista não só tá aparecendo, como tá sendo muito decisivo, né? Ele tem 12 gols, né? Com esse último gol que ele fez, 12 gols na Série A. E nos últimos sete jogos, não, oito jogos ele fez sete gols, né? Então, acho que ele é o, é o cara do momento. Rogério sempre, enfim, deu moral para ele, né? Sempre colocou ele lá, é um cara líder do elenco, que se entrega e que tá ali sempre no momento certo para fazer o gol. Agora, é, e aí, assim como o Ceará, são, esses personagens são bem claros, do Fortaleza também. Porque um é o Elton Paulista, que não que ele passou algum momento apagado, né? Mas agora é, é o momento realmente dele que ele tá numa crescente absurda. Mas o grande personagem que caiu absurdamente, que para mim, eu acho que o Minhoca também concorda, é, é o jogador mais técnico, principal, assim, do jogador do, do Fortaleza, é o Edinho, né? que realmente é. desapareceu do mapa do, do Leão, né?
3: É, no Fortaleza eu consigo ver jogadores com mais baixa o Edinho talvez tenha sido a maior queda de rendimento, né é, ele até o jogo contra o Botafogo foi a estreia do Rogério Senna, que o time todo jogou bem Ali eu acho que foi a última partida que o Edinho jogou de fato um bom futebol, depois de lá pra cá, de fato ele não rendeu mais é, vou discordar um pouco da questão do Ayrton Paulista, ele tem sido muito decisivo, mas eu acho que o jogador que mais surpreende no Fortaleza atual é o Paulão, cara o Paulão chegou aqui com uma desconfiança enorme, enorme. E vem sendo, de fato, um zagueiro que muita gente... Tipo, não, quando o Jackson voltar, é titular. Agora, eu acho que já paira uma dúvida. Quem vai ser o titular? Você está empolgado com o gol de é bicicleta, o Paulão, é isso? O Paulão. Não só isso, né, cara? Tipo, o Paulão, eu não imagino. Não, eu acho que ele não sai mais do time, assim. não, Paulão.
2: Porque, é, é, não, também coisa. acho que ele não sai mais, não. É. Eu tô empolgado
3: com é mas, o ânimo,
1: então, mas ele
2: não Mas ele não pode ter, ser mais importante do que o Elton Paulista, na Eu minha também avaliação. acho que não,
1: até porque o.
3: Eu, eu, o, digo, eu digo mais na, na, na recuperação, certo? Na, é que, de, na sim, verdade, que ninguém. Não, ninguém, ele, não em não, termos de crescimento. Não. É tipo um percentual de 10% e o cara cresceu quase. Mas é porque ele chegou agora, visões. já jogou e já mas jogou o, bem. Mas o
2: sistema defensivo do, do Fortaleza continua tomando gol todo jogo cara. como foi contra o Havaí. Falha do Nene Bonilha, Sim, falha claríssima e clamorosa do Nene Bonilha, que ficou dormindo na área, enquanto todo mundo fazia a linha de impedimento certinha, ele ficou desfilando pela área, e depois ele ficou olhando para o Bandeira, assim, como assim? Gol aí, né? O gol é. legal. Agora, o Everton Paulista, para mim, é imbatível. Eu ele e o Felipe é Alves, para mim, são os dois joga grandes jogadores do Fortaleza na temporada da, da Série A. O Felipe Alves, porque contra o Cruzeiro, por exemplo, se não fosse ele, né e outros tantos jogos... Ele foi recentemente ultrapassado, porque ele ficou sem jogar, né, como o goleiro de defesas mais difíceis do Brasil. Acho que quem é o Douglas do Bahia, que está em é, primeiro. Sim. O Felipe deve estar tá por ali. Mas o Ayrton Paulista são 12 gols e 2 assistências. Ele, Se a gente fosse contar pontos somando gols mais assistências, ele realmente é, só perderia para o Gabigol e para o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta tem 11 gols e 8 assistências. É fenomenal. O Gabigol, acho que não tem nenhuma assistência, mas tem 19 gols. É. O Ayrton Paulista, por exemplo, ele está sendo mais produtivo que o Bruno Henrique. Ele então, tá falado. O tá Bruno que... Henrique tem 12 gols e uma assistência. Ele
3: tem 12 e duas assistências. Né? E o Ayrton
2: Paulista tem 12 gols e duas assistências. É. né? E aqui dá o crédito pro Breno Rebouças, o Fidalgal, inimigo da Yara Costa. Que <risos> né? <risos> está aqui. Eles são inimigos, estão na mesma editoria, é. mas. Sim, demais. sim. É eu uma sou a provocação. É, um é realmente muito. Um clima, clima pesa. Peso, um clima pesa demais, demais, ser, demais. Né? demais. E, e aí e o Breno fica imitando, sabe, os colegas ah, né, ele faz que, isso, que estão ausentes Ele, faz, ele, faz isso, ele, faz é. isso. ele imitando o Gerson Barbosa É um negócio, assim, fenomenal Cês Eu tô até pedir. com medo,
0: porque ele chegou E eu vim gravar o podcast ele tá lá sozinho Com certeza ele tá Acabei te imitando sair, com, com certeza, certeza né. ele tá te
2: imitando Breno <risos> terrível <risos> E aí, é, o Breno sempre elogiou o Ayrton Paulista, né Sempre, sempre Mas eu acho que o Erton, ele começou a render agora De... Metade dos jogos para frente, porque ele não fez um bom início de Série A, né? Mas ele acabou sendo decisivo, tá sendo decisivo nesse momento crucial, crucial né? Para. Claro que o Fortaleza não tá salvo, o Ceará também não, mas alguns jogadores vão se destacando, e, e independente do time cair para a Série B ou não, os caras vão ser é, sim, sim, sim. reconhecidos e... como os grandes nomes. Agora... né? como o Everaldo é da Chapecoense. A Chapecoense vai despencar para a Série B, vai, não tem como mais. Mas o Everaldo vai ficar. Mas o Everaldo, ele quer estar tá emprestado pelo Querétaro do México. Ele tem 28 anos, ele já fez 17 gols na temporada, nunca ele fez tanto gol na vida. Aí eu fiz um cálculo somando o mercado chinês, Oriente Médio, México, Europa Lado B e Brasil. Ele vai ter umas 50 propostas no ano que vem, né? Aqui no Brasil não tem nenhum time que,
3: que hum. tenha atacante. Imagina o Everardo no Fortaleza? Eu acho que no o Ceará? o Thiago
2: Mioca não se empolgou muito não com o Everardo.
3: Não, ele é um jogador que tá com um bom número. Agora que a gente, por exemplo, eu lembro do. do ele, eu
2: falei das propostas porque ele é um jogador factível de se contratar. Ele está livre. É assim, é porque, ele está assim, livre. De
3: vez em quando a gente é bom a gente olhar para não ser só uma temporada. Eu Sim. Tipo o, o, Tadeu, é, o Tadeu. O Tadeu. O Tadeu no casa. O Tadeu. exatamente. O Tadeu no casa. O próprio Custa Gol ele teve uma temporada dez, é. depois sumiu e aí depois. Mas eu acho que o Gustavo até chegou ter boas temporadas no Criciúma, Teve até alguns bons. Claro, que teve. o mais momentos ruins antes de chegar no Fortaleza Mas o outro ponto que eu queria destacar Que foi queda, foram os volantes cara, Os, exatamente, os titulares exatamente. Ah. Juninho e Felipe ah. caíram de rendimento demais, demais, né? demais. O Bonilha, que apesar desse erro Que o Grazini mencionou Entrou muito bem, por exemplo né? Fez nesse jogo contra eu o, também o Havaí de... A dupla de novo com o Araruna Que foi a mesma dupla contra o Flamengo E aí eu não sei se o Rogério Sandy agora estabeleceu Que o Juninho só joga com o Felipe E o Araruna só joga com o Bonilha não tem como fazer a outra combinação. É, né? talvez Porque... ele
1: quisesse poupar mesmo. É, o... ou
3: poupar o Juninho nesse último ah. jogo. Mas, em todo caso, são jogadores também caros caíram de rendimento. aí é, e caíram absurdo.
0: É, eu fico um pouco do lado do Mioca quando ele fala em relação ao Paulão. Eu acho que ele se destaca muito na equipe. É, por conta dessa desconfiança, né, que ele já falou, é, eu vi muito o torcedor mesmo é, cornetando a chegada dele. E agora... A gente está aqui quase que é unanimidade falando que provavelmente ele vai ficar, mesmo quando o Jackson já estiver apto para voltar. E para um jogador que foi tão contestado, falaram muito da idade dele, que ele já tinha rodado demais. É, e não é só por causa do gol de bicicleta, acho que ele tem sido um bom defensor mesmo. É, em relação à queda do Edinho também, assim, eu acho que é muito porque. Talvez a gente esperava que nesse segundo turno ele fosse ser o Edinho, que ele foi no primeiro turno com o Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni voltou e ele fez aquela boa partida diante do Botafogo, é, talvez a gente ficou esperando que ele continuasse é, nessa linhagem. Talvez ele já não tivesse. Aquele jogo já tenha sido um, um ponto fora da curva.
1: É, a gente falou do, do Adilson, né, para tentar explicar um pouco da queda de rendimento do Galhardo e, a, e o crescimento de outros jogadores. No Fortaleza é o mesmo treinador. né? O, o Senna passou um período fora, voltou. É, então, no caso do Edinho, eu não acredito que seja nenhuma questão tática do jogo. Vocês acham que passa, talvez, pela questão do condicionamento físico do Edinho? Vocês acham que pode não, passar por aí? Eu... A baixa dele ou é...
3: Eu não consigo ver nada por, questão, Porque é o mesmo por questões físicas. Né? É a mesma eu, posição. Eu vejo, eu vejo que tipo, todo jogador é possível por, por passar por um momento ruim, enfim, no campeonato, na carreira e tudo mais. E o que me deixa é, é, abismado é o Senna ainda apostar no jogador que está em má fase. Felipe Pires, por exemplo, era um jogador que era para ter mais chance Mas o Chiesa está tendo mais oportunidade agora né, do que o próprio Felipe Pires. então o, e o aí, Matheus t... Alessandro entrou. Né? É, o Matheus Alessandro entrou no jogo Travaí. Então eu não sei o que é que o Rogério Senna não enxerga no Felipe Pires, que é um cara taticamente muito muito importante, um cara que já deu passe para gol, já fez gol, né o golado contra o Bahia. E acaba sendo um pouco escanteado pelo Rogério Senna. E aí, queira ou não, o cara perde confiança. Quando o cara entra, o cara tem que acertar muito mais do que um cara que já vem tendo um pouco mais oportunidades. Então também eu tenho um certo receio aí.
2: O Paulão fez 6 jogos no campeonato. E a Yara e o Thiago acham o melhor jogador do Fortaleza. O Paulão fez 6 <risos> jogos. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que pra... vocês falaram. Não, não. Vocês, não. vocês deixaram de claro. Peraí, deixa eu falar agora. Vocês é, falaram, é, vocês falaram é, tudo é. que vocês queriam. É, ó, Paulão, 6 jogos, mas pra eles é o craque do Fortaleza. Estou dizendo. Felipe ah, Alves, gente... 23 jogos, salvou quantos jogos? Quantos, ah. quantos resultados? O Ellington Paulista. Um o Ellington Paulista. Vamos aqui observar o Ellington Paulista. Quantos jogos? 23 também, 12 gols, mas o Paulão é melhor que ele. Não, e
1: tem um detalhe. Tem defesa é acusação, é o... não, não e acusação né? Quem subiu,
2: né? Quem foi o
1: que mais subiu de produção. E o Paulão, ele não pode entrar nessa, porque ele já chegou
2: e já ele jogou bem. Já chegou bem, num bom nível, entendeu? Né? Eu não estou querendo desmerecer, não. Pelo contrário.
1: Acho que o
0: Paulão,
2: acho que o Paulão tá jogando bem de acordo com o que né, se esperava. Eu posso sair tirado dele tão paulista. Eu posso, então, posso defender que não, não eu não pode. acho claro, que não se pode. esperava não, não isso pode. dele é. não. não. Não
3: pode. Não, pode. não Não, pode. A pessoa que está querendo ditar aqui. Se, primeiro, primeira coisa, a questão <risos> É a questão, primeiramente, de opinião, então cada um Sim. avalia. Da... <risos> pois é, e aí você não está respeitando a minha avaliação. Não, eu estava falando, você que interrompeu? Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte: tá queijou, no... queijou, 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 Eu não queijou, estou queijou. dizendo que o Paulão é o melhor jogador do Flamengo. Ah, tá certo. Eu estou dizendo que nessa, nesse momento do campeonato, que a gente está avaliando o momento. Nesse um jogo ele. Não, de, É o melhor jogos. jogador da última semana. Desses últimos, é. últimos é. jogos que, que teve, da chegada do Sen e. Funcionário do mês. E desde quando chegou o Adilson. É muito parecido, quando o Sen chegou e quando o Adilson chegou desde a chegada do Senna pra cá, pra mim o jogador que mais evoluiu foi o Paulão, não tô dizendo que ele é o melhor, não é o que tá resolvendo o jogo quem tá resolvendo, eu até destaquei isso é o Elton Paulista. Inclusive tem um detalhe antes da Yara falar, e obviamente tava brincando aqui, é, teve
2: um detalhe muito interessante numa entrevista com o Paulão ele falou, ah, eu vim pro Fortaleza, um dos motivos foi porque era um grande desafio muito legal trabalhar com o Rogério Ceni. sendo que o Rogério Senna nem tava no Fortaleza quando ele falou isso <risos> Era o Zé Ricardo. O Paulão teve alguma informação privilegiada? privilegiada.
0: É, bem, ele a já estava prevendo, né? Fez é, uma viagem no tempo. Teve, aí.
3: Né? Aquela teoria da conspiração, que o, o Senhor foi lá para o Cruzeiro só para tumultuar, deixar o Cruzeiro no Z4. Né? Vai, Verdade, vai que é isso. É. Vai falhar.
0: É, assim, aqui a gente estava debatendo, pelo menos na, na minha mente, os jogadores que tinham evoluído. É, não é que ele chegou, já estava jogando mal antes. Não, não é isso. É porque a torcida jogou uma desconfiança muito grande pra cima dele, tem razão. inclusive tem muitos jogadores que acabam se abalando por isso, e não é ele não quando ele teve a oportunidade, ele entrou e conseguiu conquistar o espaço é, dele, é por isso que nós estamos definindo De ele deixa,
3: deixa eu só colocar uma proporção, o Bergson é um jogador que a gente pode confiar ainda? Não, Não, claro Porque que não. O gol que ele eu perdeu confio, contra o Fluminense, Ele perdeu dois. Não, o Lucas Mota, é... que ele chegou. Lucas Mota é apaixonado pelo verso, mas que ele chegou. O... Ele perdeu um gol claríssimo, perdeu dois, mas um foi assim, tipo, um camisa nova, não pode Nunca a entendi. bola bater nele e sair simplesmente. Não, ele simplesmente, ele foi é, no ref... não expor, passou aquela bola. Que... Não ah. é isso. Para mim, ele
2: perdeu os dois gols nas duas jogadas do João Lucas. O primeiro rebote do goleiro do Muriel e ele tava lá na área bem colocado, passou da bola, culpa dele. E ele deu tempo de virar o pé e ele perdeu o um gol nível David, escala dele Isso, isso. E no outro, outra vez jogada do João Lucas, o João Lucas vai à linha de fundo, cruza reto, o zagueiro do fura e ele tá, ele já tava virando para ir pro escanteio. <risos> ele, quer dizer, o cara que é atacante, ele não pode não imaginar que o, o zagueiro tá na frente dele não não vai errar é.
3: e é esse o ponto que eu quero dizer a, 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 meio que a proporção né que é o tipo que é o Paulão tá conseguindo fazer e era o que o Bex ninguém confiava mais no Bex o Bex quando entra contra o toma uma vai a torcida é irritada com ele e eu acho que é, claro, começou entendeu? lá
2: atrás no jogo contra o Cruzeiro quando é ele sai praticamente chorando porque ele foi dominar uma bola e saiu com bola foi e fazer fudu. um elástico e saiu marcada com bola. É. Não, não foi mas foi marcado, eu acho que o, o Berlusconi é um, um jogador que agora começa a mostrar o que ele foi contratado, né? Assim, ele não tá fazendo nada demais, mas coincidiu, desses três últimos jogos, mais recentes, do Ceará, ele ser responsável direto aí por sete pontos do time, né? É só, se não tivesse ele, o Ceará não teria esses resultados. Né? Talvez na zona de rebaixamento, inclusive. Né? Pois é. E ele não vai sair mais do time, né? O Felipe Cardoso perdeu muito espaço. E, no, e o Galhardo jogando de Falso 9 não tem condição nenhuma. Não tem, não tem. Porque mesmo que o disse fale para ele, ele falar Ah, ok, professor, pode deixar ele No primeiro segundo ele já está no meio campo <risos> Tentando armar jogada Então né, não adianta Vai, vai sobrar para o
3: Bergson e vai ter que ser ele até o fim né? Os motos fugimos do tema, foi isso? Não, fugimos. não, não. Okay, não. Tava em Fortaleza, já, já mas... tá no, Tudo no bem. término. Eu achei é que você é era muito preocupado com isso, com manter o foco no assunto. Não, não Você não, já não. ia cortar o grazinho. não fala. iria, não Já iria, passou não iria. o tema Ceará. Você tá, tá já, prometendo, já, tava ah, já no... ah, Não, ele é assim. Ah, eu ah, só tô ah, tentando ah, saber se ele vai fazer isso. Se não, melhor. Eu
1: prefiro liberdade. Vamos embora para as dicas. Abre as asas sobre nós. E chegando ao fim do programa, que o Graziani agora tanto ama, né? Porque desde o segundo, primeiro segundo do, do programa, ele tá aqui... Foi a primeira coisa que ele me falou quando eu cheguei no jornal nesta quinta-feira. Mas eu vendi bem. Vendi bem a Vendeu pauta. bem pra caramba, eu tô ansioso pra chegar em casa pois pra... É. Você já deu a dica no começo do programa, mas detalhe essa história desse documentário aí, que inclusive, tem na Netflix, né? Tem, é inclu... Diga
2: Quem Sou Eu, né? Não, Diga Quem Sou. Diga Quem Sou. Não, inclusive, eu fiz um texto que vai ser publicado no Vida Arte em função deste documentário. só os documentário. bastidores dessa dessa assistida, né? Então, na verdade, eu vou, eu vou explicar, assim, mas não vou me alongar, porque daria para fazer um podcast só sobre... Eu quero muito que vocês assistam. O, o Tiago Minhoca é, tem uma... Uma qualidade. Ele gosta dos mesmos filmes que eu. Né? Não é verdade? A gente não, tem não, gosto não muito todos, parecido. Mas é bate. Muitos, muitos. A Yara, eu não sei porque a Yara ela só assiste de férias com ex. Ah, é verdade. Não é, não, é, não, depois não é, vai falar é do, que eu tô zoando. É do, não tichou, é verdade? É do, não, Yara, eu gosto muito dele de férias com tichou. ex. Não. A Fazenda. Como é que tá não, a Fazenda? Di Férias com
1: ex assisto.
3: celebridades. Aquele, aquele, aquele... É, de férias com ex celebridades. Masterchef, Masterchef. Não, ser... não? Eu só não, ela gosta de férias com eles mesmo. As mesmo. Na MTV. É. No Gosto Twitter daí é barraco, de, de barraco.
2: Pra mim a MTV tinha até acabado, inclusive, é é mas não. Isso. Lembra que teve. Ah, um... eu também. Ah, não, é só é que... não tem mais tempo. E cobreu graças
0: a mim, né? É. Mas continua existe. tendo clipe? Sim, sim. Então mas não falaram que ia
2: acabar? Não tô entendendo. Ah, ela teve não, até também, despedida, eu eu fechou o canal. Não, não tô entendendo. Sei lá, tudo bem. Deixa pra lá. Então, o que acontece é o seguinte: dois irmãos, um chamado Alex, outro chamado Marcos, ingleses. Moravam com os pais nos arredores de Londres, numa puta mansão. Aqui pode falar, né? Pode, né? Merda, o pessoal fala na novela, então a gente pode falar também. Que então, pode, que pode. Mas, numa mansão espetacular. E tudo parecia normal. Isso eu tô falando que tá na sinopse. Tudo parecia normal. <risos> já dá para entender que não tinha alguma coisa normal. Mas não sou eu que tô dando spoiler. Está na sinopse lá do Netflix, entendeu? O que acontece? Um dos irmãos, o Alex, sofre um acidente de moto, o capacete cai e ele bate a cabeça. E aí ele perde a memória, mas ele perde a memória de uma forma assim, irrecuperável, não tem como voltar. Ele não lembra de nada, nem do que ele comia, nem se ele tinha namorada, nem do nome dele, nem da mãe, nem de ninguém. A única coisa que ele lembra é do irmão gêmeo, pra você ver a ligação que irmãos gêmeos tem. Isso pra quem conhece gêmeos e eu conheço é uma coisa impressionante, né? Uma ligação de alma. E aí, o que acontece? O irmão Marcos Sendo o único cara que ele confia No mundo pós-acidente Passa a ter qual a responsabilidade? De contar para quem ele é Entendeu? Não tem melhor pessoa para fazer isso Do que o irmão gêmeo Que ele reconhece E ele só conta as coisas boas O problema é que ele vai omitindo Na história Coisas absurdas que aconteceram Na vida deles Antes do acidente só que ele não conta. Só que em determinado momento acontece um negócio lá que eles são obrigados a encarar o que aconteceu. Olha, eu vou te falar, viu? É perturbador, Thiago Minhoca. É, né? Perturbador.
3: Se
0: e, é
2: curioso, e é curioso que é o seguinte, eu tinha aparecido na minha... Na minha porque o Netflix também trabalha com algoritmos, né? É, As,
3: sugestões. Sugestões. Sim,
2: sim. O grande lance da Netflix é você saber garimpar para além das sugestões. Então se eu favorito um negócio lá, começa a aparecer trocentos filmes iguais do que eu favoritei. E esse filme, esse documentário aparecia pra mim todo dia. Eu, eu olhava assim falava, não sei, deve ser uma porcaria. Não sei. Aí um amigo meu, lá em São Paulo, mandou um WhatsApp falou assim: é, Graças a você, viu isso. Esse, o filme é. Aí ontem eu chegando na quarta-feira, né, chegando lá, chegando aqui da rádio, uma hora da manhã, sem sono nenhum. Fui assistir o. o e eu perdi, aí que eu perdi o sono mesmo depois que. Só foi dormir 6 horas Aí dormir, eu fiquei escrevendo.
3: Caramba, foi quase o horário que eu fui dormir. Exatamente. É É o horário que eu acordei.
2: O problema é que eu acordei 9 da manhã. Fiquei Nossa. assistindo hora 1 eu fiquei, eu fiquei um lá depois. É, por isso você está com sono Tô muito sono. É, é. Mas é isso aí. Foi um prazer participar. Prazer, viu? prazer. Um abraço, prazer, né? prazer, Eu aguardo as, as dicas culturais. A, a, a Yara certamente vai falar de férias é, com isso. É, é
1: eu, eu vou, não, eu não. vou, eu vou é, já dar minha dica para deixar a Yara e o Thiago Minhoca aí para finalizar. A minha dica vai ser de um evento que vai ter, né, pra quem gosta de podcast, inclusive a galera aqui do, do FootCast. Dia 30 de novembro vai ter o Assuntar, que vai ser a primeira maratona de podcast aqui do Ceará. Inclusive estarei lá representando o FootCast em um dos, dos painéis. Então, dia 30 de novembro, Assuntar, a primeira maratona de, de podcast, vai ser aqui em Fortaleza. E quem quiser acompanhar, ter informações aí da, da programação, enfim, do evento, é só seguir lá no Instagram, no Twitter, é o mesmo perfil arroba Vamos assuntar Essa aí é, é a minha dica aí do, do, De hoje aqui do Footcash
0: Não irei falar de, de Férias com ex-celebs é, A minha dica É a que eu tinha andado né, anteriormente ah, é, Mas mãe. não foi ao ar É uma série chamada Outlander é, A quinta temporada está sendo gravada Agora é, Mas é, Já tem as quatro temporadas na Netflix Apesar de não ser da Netflix A série é uma série que fala sobre viagem no tempo, conta Olha a história aí, de, uma gostar. de uma enfermeira. É dark? Não, não é dark, não, não é, não, não é nem parecido. É uma série de época, na verdade.
2: Não gosto. Mas de viagem eu já vejo as tempo. pessoas vestidas <risos> daquele jeito. Falo, é, não é para mim. É um calor, né? É não é, pra mim, não é não pra eu é para mim. Fiquei fiquei curiosa. No,
0: no pós Segunda Guerra, é, ela viaja para a Escócia. E isso não é um spoiler, porque né, tem na sinopse da série. E ela acaba meio que é, acidentalmente é, se teletransportando para 200 anos atrás. E aí ela aparece assim no meio de uma Escócia que está tendo uma guerra entre os britânicos e os escoceses. E tem muita aventura, muita ação, muito sangue, é, também tem muito romance. Não assista perto de crianças. Ah, tá. Entendi. É... Ah, romance, <risos> você diz, romance, <risos> romance pesado. Ou seja, pesado. é pornô. <risos> <risos> Net... Meu Deus. É pornô.
3: É erótico, cara, sei lá.
2: Netflix não tem coisa pornô, não. Tem Aí sim. ela descobriu.
0: É bastante explícito, assim, as imagens, é pornô, mas não. É mas é a história não é só isso. Entendi. É... Mas isso
2: é o que interessa, no final das contas,
0: né? <risos> E assim, os, os dez primeiros minutos do, do primeiro episódio pode parecer um pouco entediante, é porque eu não gosto muito do personagem com quem ela fica interagindo no começo, mas ela viaja no tempo ainda, no primeiro episódio, e depois que ela viaja, a série começa a ficar muito interessante. Então, pra quem gosta assim, de cultura europeia também, entender um pouco mais sobre a Escócia é uma série muito boa.
1: Boa. Tiago Minhoca? Vamos Finaliza lá, aí. pra
3: fechar, eu vou indicar um filme Ele é, poderia ser uma sessão da tarde Fácil, assim, porque é um filme Bem simples, assim, um, bem clichê É um, uma coprodução Brasil-Argentina, chamado La Vingança, que é Feita pelo Fernando Freira, que eu acho que é O diretor, aliás, ele é o diretor Do projeto, e É com Felipe Rocha, Daniel Fulan Aquele lá que fez o O, o Choque de Cultura, sim, sim, né sim enfim, participa lá daquele grupo, e também com participação especial da Leandra Leal. A história, ela é bem boba, é a história de um cara que flagra a noiva com outro, um cara que é um chefe, ele é dublê, né? o cara, o protagonista, e ele flagra a esposa com um, um chefe de cozinha, que ela trabalha exatamente também no restaurante. E aí, larga ele, ele fica mal pra caramba. E a história é de dois caras, né ele e um o amigo dele, que é o Daniel Furlan, indo pra Argentina, que o cara é argentino, Pra tentar fazer uma espécie de vingança Como é o nome? La Vingança Eu, ah. só, eu só vou indicar esse filme Tá na Netflix? Não. Tá na Netflix ah. Que o Daniel Forlan Tá muito engraçado Eu vou só citar uma fala dele Que ele fala o seguinte Ele tá no, no bar conversando com o amigo dele né, Que é o protagonista lá O tal Dublê E ele disse: Você acha que o Messi sabe fazer outra coisa Além de jogar futebol? Não sabe, cara não sabe, bota o calculadora na mão dele. Sabe fazer tabuada? Não sabe. Porque se ele soubesse, ele tava na TV dizendo: ligue pra cá, se inscreva no banco e tá? tal. E aí ele não sabe. Então tem várias piadinhas do Daniel Fulan que vale muito a pena por ele. Tô indicando mais por o Daniel Fulan, que eu achei ele muito bom. Ator, humorista e tudo mais. Mas então, o filme é todo falado em português. Todo em português. Tem uma parte, obviamente, que se passa na Argentina. Sim, sim. Mas, é, enfim, uma, é uma comédia bem bobinha, mas vale, eu gostei muito.
2: Aí você pega um, um horário nobre, né, de podcast. Pra dar uma dica bobinha.
3: Ah. É,
0: não da outra é, vez. Ele dei. tinha indicado um filme também muito sessão da tarde. Foi.
3: É. Mas eu acho que é você, você tá em cara. Você tá embaixo. <risos> é, é, é a companhia. é. Mioca é,
0: é eu, eu acho que ele é, é outro hater meu. O <risos> Thiago Minhoca Já não, ah, não
2: bastava. É. Breno Rebouço Breno rebo. Né? É um bons. Mas bom, eu vou. Rebus. Eu
1: vou conferir viu essas dicas ah. aí na Netflix. Mas eu assiste todas na Netflix. Essa é a primeira. Essa é o que eu falei. E outra dica
3: também importante comprar sapato novo, cara. Tem, ah, gente, não, tem gente não, que usa sapato velho. meu sapato aí realmente tá uma coisa uma grotesca. Tela de,
2: de... Tá grotesca. Vai ter arte. Cês Você entrou na televisão com ele. Não, <risos> mas tá
1: ótimo tá ótimo. Tá é ótimo. arte, a arte do meu, As do meu sapato. Vendo o sapato. Mas é isso. Vamos finalizando, vamos ficando por aqui, né? Na verdade, edição produção Mariana Vieira, coordenação de produção Chico Marinho, audicionoplastia Mariana Vieira, editor de esporte. Está aqui com a gente, né? Fernando Graziani, diretora executiva de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. Valeu! <música>